0: Épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et sur les ressources humaines. Alors, les auditeurs vont reconnaître très facilement la voix qui va me répondre, puisqu'il s'agit de Viviane Koch, qui est déjà venue plusieurs fois à notre micro.
1: Bonjour Michel.
0: J'espère que tu vas bien.
1: Mais Je vais bien et je suis ravie de commencer la matinée avec toi.
0: Alors, on va quand même faire une petite remarque parce qu'elle me, me démange, la Viviane, tu vois, cette remarque. D'abord, je voudrais te remercier de ta fidélité parce que je crois que parmi les personnes qui reviennent à mon micro, tu fais partie de celles qui reviennent fréquemment, donc je, je pense que tu as assez de retours pour estimer que ça en vaut la peine et je te remercie pour ça. Il faut dire que le nombre d'auditeurs ne fait que croître et monter, même quand on fait des pauses comme récemment. Oui. Deuxième chose que je voudrais préciser, c'est que ça fait des mois, des années que tu me parles de télétravail et que les entreprises, elles font du frein contre le changement et on en a parlé on en a reparlé, on a poussé, on a poussé. Et là, tout d'un coup, bam, la lumière s'est allumée. La crise a eu ce côté positif, si on peut dire positif, parce que c'est une crise catastrophique, évidemment. Mais enfin, je dirais, on t'écoute. Parce que là, Dieu sait que si tu n'avais pas agi comme tu as agi avant, les entreprises auraient eu encore beaucoup plus de mal à se mettre au téléworking en un temps si court. Donc, chapeau Viviane, tu as bien vu les choses. Voilà, c'est une belle introduction. Hein.
1: Merci Michel. Oui, oui, oui. En fait, c'est vrai que moi, j'ai lancé Nest Your Desk depuis cinq ans. Et c'est vrai que parfois, on me regardait un petit peu avec des grands yeux, ou bien on fronçait les sourcils parce que c'était un peu avant-gardiste de parler de ça, ou bien qu'on sous-estimait tout l'accompagnement.
0: Il faut aussi préciser que technologiquement, on est capable d'instaurer du téléworking depuis que la DSL existe, hein. concrètement avec l'efficacité depuis que la DSL existe, c'est-à-dire que ça existe depuis plus ou moins les années 2000, Oui. donc 20 ans oui. quand même. Donc ça veut dire qu'il y a déjà 15 ans d'attente entre le moment où on ne parle pas du home working et que la technologie, elle existe. C'est quand même interpellant, il faut le signaler.
1: Ah, mais c'est complètement ça, parce que les outils digitaux, c'est super. L'Internet, si on ne l'avait pas pendant ce coronavirus, aurait été encore pire. Et là, on a pu maintenir, on va dire quand même, une certaine productivité, malgré des conditions de télétravail hors normes. Mais ils l'ont fait, en fait. Mais c'est vrai qu'avec ce confinement, tout d'un coup, le mot télétravail tombe dans toutes les conversations. Donc au début, ça m'a fait vraiment bizarre. Et en même temps, euh, oui, euh, je l'avoue, je suis contente que les entreprises se réveillent et qu'ils exploitent une phase de laboratoire du télétravail pour se rendre compte que c'est possible. Et en même temps, je vois aussi qu'ils se sont rendus compte aussi qu'il ne s'agit pas juste de se connecter à distance et d'avoir tous les outils. Il faut que humainement, il faut que ça se passe bien.
0: Alors ça, c'est aussi une chose dont on va parler, c'est-à-dire que pendant longtemps, dans les interviews qu'on a fait ensemble, on a aussi mis en avant les côtés positifs du télétravail tout en pointant certains freins, comme on l'a dit, au changement. Maintenant, ici, on se retrouve dans une phase où des entreprises étaient plus ou moins prêtes et connaissaient le système. D'autres, pas du tout, malheureusement pour elles, parce qu'elles n'y étaient jamais intéressées. Avec ton observation, Viviane, j'aimerais profiter de, de cette interview pour un peu te demander ton analyse de comment ça s'est passé, cette mise au télétravail d'urgence. J'imagine que ça ne s'est pas passé de façon équitable pour tout le monde. Tu peux nous donner un peu un témoignage par rapport à ça
1: Oui, effectivement. Donc, il y a eu une panique et en même temps, une capacité de rebondir euh très très rapidement, donc quand même je tiens à féliciter les, les entreprises d'avoir pu rebondir bon ils n'avaient pas le choix mais ils l'ont fait et ils ont vite compris que c'était le moment aussi de considérer que c'était une opportunité de vraiment de mettre le coup d'accélérateur sur une réflexion qu'ils avaient déjà à l'époque sur le télétravail j'aurais bien voulu que plus d'entreprises aient le télétravail dans leur processus comme plan B ça n'a pas été vraiment le cas et on a remarqué que les entreprises qui avaient déjà mis un cadre en place ont eu forcément plus de confort pendant ce confinement. Pour répondre précisément à ta question, quelque chose qui m'a frappé très fort, c'est qu'on a voulu être plus que flexible dans le sens que, par exemple, des personnes qui ont des enfants en bas âge, on leur a offert la possibilité de faire du flexi-time, c'est-à-dire de choisir un peu eux-mêmes leur créneau horaire. Et on s'est retrouvé, moi je me suis retrouvée avec euh, des clients qui m'appelaient tard le soir, parce qu'ils avaient un créneau horaire à ce moment-là. Mais donc ça a un effet de domino, c'est de travailler en horaire décalé et que ça a un impact sur le travail des autres, car il y a des appels, des emails qui se font, en soirée, en week-end, pour pouvoir permettre un équilibre de vie privée, vie professionnelle. Et c'est là, en fait, c'est un terrain glissant énorme. Et j'ose espérer que ça a été appliqué que pendant le confinement, car on ne peut pas non plus, une entreprise ne, ne peut pas gérer euh, son entreprise de manière euh, économiquement viable sur un horaire euh, qui est basé sur le rythme des enfants ou d'une vie privée qui peut être compliquée. Alors bien sûr, on peut aménager un tout petit peu les horaires, mais bon, il faut rester dans les limites du raisonnable. En France, il y a le droit de la déconnexion, en Belgique pas encore, et on ne va pas attendre la loi pour changer nos habitudes, mais de garder bien en tête aussi que tout le monde a besoin d'une vie privée et que les soirées et les week-ends sont faits pour se reposer.
0: Alors, je te rejoins complètement et totalement sur les week-ends. Par contre, ne m'en veux pas, mais je crois que pour la première fois de notre relation depuis très longtemps d'échange, je ne vais pas être tout à fait d'accord avec toi. Parce que je pense que c'est aussi une belle opportunité de démontrer que les problématiques d'équilibre vie privée-vie de famille qui mènent au burn-out peuvent être gérées autrement par une un éparpillement du temps de travail sur une journée, que ça peut faire du bien à ses employés et faire de la prévention burn-out. Donc, je dirais il faut le faire. Je ne serais pas contre aussi euh, tranché que toi dans mon avis, mais je dirais qu'il faut le faire avec beaucoup plus d'organisation et de nuance. C'est-à-dire que ça ne va pas aller dans l'extrême dans aucun des deux cas. Tu vois et c'est peut-être là la difficulté, c'est de trouver la balance entre les deux. Parce que je pense que si j'étais patron d'entreprise, finalement, cette période m'aurait permis de me rendre compte que, Laisser à mes employés cette liberté de pouvoir travailler tant qu'ils font leurs heures, leur travail, quand ils le veulent dans la journée, ben, ça donne quand même beaucoup de bien-être, beaucoup d'équilibre. Ça fait du bien aux enfants, ça fait du bien aux couples et ça fait du bien dans la balance vie privée et de famille. Et donc, on évite vraiment les burn out Maintenant, moi, en tant que patron d'entreprise, je dirais « voilà, vous pouvez faire ça ». Mais à partir de telle heure, vous ne contactez plus vos collègues. Et là, on rentre dans quelque chose de cohérent et de respectueux. C'était peut-être juste cette nuance-là qui manquait, non
1: Oui, en fait, on est sur la même fréquence, hein, Michel, parce que ce que j'ai dit, en fait, sur justement cette over-flexibilité était vraiment propre au confinement. Et donc, j'ose espérer qu'autant l'employeur que l'employé ne souhaitent pas continuer ce rythme-là. Et tu parles bien du fait des risques de burn-out, je me demande justement, les personnes qui étaient en convalescence ou qui étaient en situation de burn-out, est-ce qu'ils ont pu prendre un peu de recul Quoique, j'ai aussi entendu une énorme pression qui s'est faite sur l'été des travailleurs pendant ce confinement. Et a... Ça,
0: c'est le côté négatif, justement. Voilà. Oui, ça, c'est clair. Je m'en doutais aussi un petit peu. Et moi, je virais même plus loin que toi. Ce qui m'inquiète aussi, en, toujours en termes de prévention burn-out, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est... Qu'est-ce qui va se passer après Parce que finalement, l'économie était mise au ralenti. Les entreprises vont avoir un réflexe qui est naturel et nécessaire pour l'économie mondiale. C'est de redémarrer au maximum et de rattraper peut-être même le temps perdu en produisant plus, en étant plus disponible, en élargissant le temps de travail. Mais ça veut dire aussi que comme tu le dénonces indirectement, ils vont mettre la pression sur les gens. Et quand tu as eu l'habitude d'avoir une flexibilité horaire, d'avoir un meilleur équilibre vie privée, vie de famille, déjà, ça va être difficile de reprendre le boulot dans un rythme normal. Mais si en plus l'employeur te met la pression et qu'au moment de demander tes vacances, il va te répondre, tu sais, que quelque part, tu vas d'avoir avoir deux mois de vacances, là, hein, donc euh, on, va, on va oublier ça pour l'instant. Mais moi, je crois que ça, c'est le chemin droit au burn-out et au crash total.
1: C'est clair. Et c'est pour ça que le dialogue euh, est primordial est très enrichissant de faire ça après ce confinement. Et en équipe, pas bien sûr juste avec la direction, mais de vraiment faire un retour des expériences et de dire, euh, ben, finalement... Euh, moi, j'avais un peu peur sur ça, mais finalement, ça s'est très bien déroulé. Par contre, ça et ça et ça, eh c'était beaucoup plus compliqué. Les entreprises se sont bien rendues compte qu'après cette phase de laboratoire, il faut ancrer des nouvelles habitudes, des nouvelles compétences par la formation, par un encadrement, par le juridique aussi. Ça, c'est ce que je souhaite vraiment aux entreprises, de ne pas rester juste sur… Euh, les lessons de la phase laboratoire, ils ont connu une crise, mais ce n'est pas un réel changement de culture, en fait.
0: Je vais rajouter quelque chose, c'est juste une vérité. Je pense que si on analyse les choses telles qu'elles se passent dans le monde avec une approche, une, une vue plus systémique, et de comment et de vers quoi on évolue, moi je crois, sans être pessimiste, tout en restant positif, que malheureusement, des phases de contamination, de pandémie, ça va apparaître de plus en plus Souvent. Pourquoi Parce qu'on est de plus en plus nombreux. Donc, la proximité entre les gens fait que la transmission est plus facile, d'une part. On a nos comportements qui ont été basés sur des prises d'antibiotiques parfois déraisonnées. Alors, ça n'a rien à voir avec un virus, certes. Mais si on dit à ah, nos systèmes immunitaire, repose-toi, je fais le boulot à ta place. Il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, il est un peu moins fort. Et on a des habitudes globales de vie, de consommation qui vont être de plus en plus propices. On parle aussi de contamination de l'animal vers l'homme, qui sont liés au fait de la surexploitation du monde animal pour des fins alimentaires ou d'industrie. Tous ces facteurs-là sont à tenir en compte et je pense que malheureusement, il faut qu'on s'attende à devoir revivre de tels moments de plus en plus souvent et de plus en plus fréquemment. Et j'espère que je me trompe de tout cœur, mais je pense et je crains que ce soit une réalité.
1: Oui, et ces crises-là, bon, elles font mal. Et comme on dit, nous, en tant que prestataires de services, on est convaincus de l'aide qu'on peut amener dans les entreprises. Et parfois, oui, euh, on dit entre nous, entre professionnels, eh ben, ça ne fait pas encore assez mal. Et donc, du coup, cette crise, en fait, en même temps, je me dis, j'espère que ça percute de manière durable, parce qu'on entend encore pas mal de discussions et des articles sur le télétravail. Est-ce qu'il faut continuer ou pas Je dirais, le train est lancé, mon Dieu <rire> Essayons de rester sur, sur le
0: N'arrêtons pas cas, en cours.
1: Parce que j'entends encore des discussions de réflexion. Je me dis on est encore à un stade de réflexion après cette expérience de laboratoire. C'est, pour moi, quand même très interpellant. Il est temps de passer à l'action parce que finalement, qu'est-ce qu'ils risquent Ils risquent de garder leur talent. Donc, c'est quelque chose de positif parce que maintenant qu'on y a touché, une fois qu'on y a goûté à ce télétravail, bon, il y en a peut-être qui ont, ont eu un dégoût et j'ose espérer qu'ils ont compris que c'était de manière extrême dans ce confinement mais qu'on peut choisir de manière volontaire le télétravail dans des conditions de travail qui sont plus que productives et qui peuvent justement aider au bien-être. Et c'est de ça qu'il s'agit, c'est d'avoir le choix, hein, de, de vraiment avoir ce choix-là.
0: Et surtout équilibré, je dirais. Et je vais peut-être aussi rajouter une chose qu'il ne faut pas négliger, qui est importante, parce que si les auditeurs nous écoutent, ils n'ont pas tous malheureusement la chance d'avoir un travail qui permet le télétravail. Je pense à tout le secteur ORECA, oh, oui. je pense au secteur de services, les gens qui font euh, des ménages dans les maisons. Je pense à tous ces métiers qui déjà, parfois, n'étaient pas super bien payés, mais qui en plus, ils sont des qui ne peuvent pas concrètement organiser le télétravail. Et je voudrais en profiter aussi, pour une parenthèse, pour leur faire euh, un petit signe. On applaudit les infirmiers, on a raison de le faire. Je regrette juste qu'on n'ait pas euh, été plus solidaires avec cette profession quand ils demandaient notre support, quand ils manifestaient dans les rues pour leurs euh, conditions de travail avant. Oui, oui. Et Ça, c'est une autre chose mais j'aimerais quand même marquer ma solidarité et je pense que tu seras aussi d'accord avec moi pour tous ceux qui n'ont pas ces métiers qui peuvent être faits à distance et leur manifester notre plus grand respect. Je pense qu'eux aussi, on devrait les applaudir, ces policiers, ces pompiers, ces, ces gens du terrain, ces gens qui accompagnent les, les personnes sans revenus, les assistantes sociales, enfin, toutes ces personnes qui ont un travail au contact physique. Chapeau, merci. Merci d'être là et merci pour le métier que vous faites. Oui. Courage. Et nous, en tout cas, on vous applaudit.
1: Oui, en tous les cas, oui, Moi aussi, j'ai envie de joindre mes deux mains pour un applaudissement parce que cette crise touche l'éthique, c'est-à-dire l'éthique des salaires, des conditions de travail. Et donc, qu'on soit en télétravail ou pas, Justement, tous ces métiers qui ont mis les bouchées doubles pour nous, je suis ravie aussi que la discussion arrive enfin sur des salaires convenables et respectueux avec des conditions de travail aussi. Quand je vois qu'on essaye, c'est une belle initiative, je crois que c'était dans un hôpital dans la région de Liège ou de Charleroi où on a installé un espace zen et de massage mais j'entends que c'est ponctuel juste pendant le confinement. Je me dis s'il y a bien des secteurs de travail qui ont besoin de détente régulière au quotidien, ce sont bien eux les hôpitaux, donc... Euh J'espère que cet espace de détente, de relaxation va rester à jamais dans ces hôpitaux-là.
0: On veut que ce podcast soit en tout cas un espoir et une valeur ajoutée avec du positif. Et donc ici, ce qu'on va peut-être faire aussi, Vienne, c'est qu'on a parlé un peu des difficultés des entreprises, des constats que tu as pu faire autour de toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as particulièrement bien aimé comme situation positive Les moments où tu t'es dit Ah, ça c'est chouette, ça c'est bien vu, c'est bien fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont innové ?» Est-ce qu'il y a des choses qui ont été des, des surprises pour toi
1: La belle surprise, c'était ce fameux frein culturel venant du management, c'est le manque de confiance de ses collaborateurs. Bon, ben là, ils n'ont pas le choix. Ça a été complètement boycotté. Alors, il y en a qui vont reprendre hein, de la méfiance, hein, mais une bonne partie a hein, maintenant saisi en fait, on est tous quand même en majorité de bonnes intentions. Et s'il y a des profils qui essaieraient de profiter du jeu de la souris qui danse quand le chat n'est pas là, bon, bah, c'est la même chose au bureau. Donc, ce n'est pas le télétravail, mais qu'en valeur, est ce qui fonctionne bien entre les personnes et ce qui fonctionne moins bien. Donc, voilà, Donc il y a eu ce frein culturel qui a explosé, donc c'était une bonne chose. Je suis ravie, bien sûr, que tout le monde communique aisément, de manière très variée, sur le télétravail.
0: Mais ça va plus loin. Il y a des gens qui en étaient fiers, qui montraient leur bureau, qui montraient la façon dont ils travaillaient, qui montraient leurs outils. Il y a eu un partage d'outils énormément en digital mets le doigt aussi.
1: Sur quelque chose, sur le digital, euh, moi, je tenais très fort à sensibiliser les télétravailleurs à utiliser la webcam. Ça a été un frein pour pas mal de gens, en disant « oui, mais on n'en a pas besoin ». Oui, effectivement, ça ne donne pas toujours une connexion optimale, surtout pendant ce confinement, mais ils ont bien compris que cette communication non-verbale, faire passer ces émotions, ces réactions, c'est important par l'écran. Et là, pendant ce confinement, ils l'ont bien compris, chose qu'avant, c'était difficile de leur faire comprendre. Donc, ils ont saisi ce risque de perdre la cohésion sociale à distance et elle se fait par le regard, tout simplement. Donc, cette webcam, elle n'est pas que pour nos moments privés en, entre nous, mais pour le travail, c'est vraiment quelque chose de crucial, en fait. Et alors, autre chose que j'ai pas encore vraiment vu beaucoup, et je vais euh, tenter de mettre de l'énergie là-dedans, et là, tu sais, on en a déjà touché un mot ensemble, c'est cette opportunité aussi de mettre des personnes en situation de handicap. En télétravail.
0: C'était l'un des sujets qu'on avait abordés ensemble, tout à fait.
1: Et donc, ça aussi, je voudrais avoir un peu le retour des entreprises. Comment est-ce que ça s'est passé pour des personnes dans des situations d'handicap léger ou bien lourd ou bien euh, que c'était un frein, en fait, avant et que finalement, c'est quelque chose de possible. Et ça aussi, je l'entends, qu'on va peut-être fonctionner avec des rythmes hybrides du télétravail selon les populations dans les entreprises. Avant on proposait un rythme classique pour tous, c'est-à-dire un jour semaine ou deux jours semaine pour toutes les fonctions télétravaillables. Et oui, peut-être ça va passer à 4-5. Ça aussi, je, je le dis de temps en temps dans mes conférences de sensibilisation. Vous avez peut-être froncé les sourcils, mais il y a des entreprises qui vont passer en full remote, hein, comme on dit, pour faire des économies aussi sur l'immobilier. Enfin, C'est encore un autre débat.
0: Consommation d'énergie.
1: Voilà, c'est ça. Mais pour reprendre le fil sur l'handicap et le télétravail, oui, c'est qu'on va pouvoir aménager d'autres rythmes. Certaines populations qui n'ont peut-être pas encore vraiment envie de retourner au bureau par certaines craintes tout à fait légitimes vont continuer à télétravailler trois jours semaine et puis passer à deux ou un. Et les personnes en situation de handicap, où ça, ce sera vraiment important et très intéressant d'évaluer quel rythme de télétravail leur conviendrait. Et donc ça aussi, c'est ce qu'on va remarquer dans les entreprises, qu'il y aura plus de flexibilité dans les rythmes de travailler chez soi.
0: Mais dis-moi, Viviane, rassure-moi, tu ne vas pas te retrouver sans boulot parce que maintenant, ils s'y sont tous mis au télétravail. <rire> je
1: t'avoue qu'à un moment donné, j'ai eu une crainte dans ce sens que je connais quand même les entreprises en disant, oui, mais nous avons maintenant tous les outils digitaux, ça se passe bien. Je dis, oui, mais je suis là pour l'accompagnement des, des mentalités, des attitudes et des compétences, que ce soit autant pour les managers que des équipes. Mais c'est vrai, il va y avoir des entreprises qui vont dire, ah bah tiens, on, on a fait cette... On phase. est autonome. On est autonome, on gère. Je sais très bien que dans quelques mois, ils vont voir un petit peu que sans structure, ça risque de partir un peu dans tous les sens. Et là, ils vont tomber, ils vont transiter d'un contexte d'autonomie au travail à une liberté au travail. Et là, en fait, la liberté c'est un
0: peu risqué. C'est un petit clin d'œil que je voulais te faire, que tu as bien compris. Hein. Oui. C'est pour dire que le télétravail, ce n'est pas seulement que l'implémentation technique et technologique. Il s'agit aussi, bien entendu, on l'a déjà mentionné aussi dans un épisode précédent sur la confiance au travail. Hein. Il s'agit avant tout d'une attitude, d'un comportement. Et même si on pense avoir acquis son autonomie, je crois que de toute façon, de temps en temps, il faut refaire un check. C'est peut-être un conseil qu'on peut donner aux entreprises qui utilisent le télétravail maintenant de façon plus régulière. C'est de se dire attendez, ne dormez pas sur votre oreiller euh, tranquille en vous disant tout est gagné, tout est fait, je suis autonome. Faites un check et un bilan de temps en temps, regardez où on en est, regardez comment ça évolue et regardez si les attitudes sont tout à fait adéquates pour être plutôt dans la prévention de problèmes potentiels plutôt que dans la réaction quand ils sont là.
1: Oui, alors tu mets le doigt vraiment sur ça, c'est vraiment le télétravail, c'est un process qui est évolutif, qui est continu grâce au dialogue continu entre les équipes, entre les managers pour dire, ah, tiens, est-ce que tu as essayé ça Tiens, non, ça, ça ne fonctionne pas bien, est-ce qu'on ne ferait pas ça c'est quelque chose qui, et c'est ça qui est génial avec le travail flexible, c'est que ça évolue. Et que c'est l'entreprise qui va décider elle-même. Enfin, c'est du sur-mesure aussi, parce que ça, ça a été un petit peu le danger aussi. Les réactions, c'est du copy-paste. Donc, on va vite voir sur Internet les tips and tricks, on copie un avenant au contrat, et hop, et c'est emballé. Je me suis retrouvée, moi, avec des relectures de documents où c'était quand même euh, important de rectifier. Euh, Allez aussi, des choses pour éviter les discussions, les confusions sur le télétravail. Allez aussi. Et je pense... mais
0: moi, je pointais ça, mais je pointais aussi et surtout un deuxième aspect auquel je voudrais t'inviter à réfléchir. Je pense que toi, tu y as déjà réfléchi, mais les, les auditeurs, les, les gens qui nous écoutent, je les invite à y réfléchir. C'est que là, on a oui. changé beaucoup de choses dans nos vies. Nos vies ont radicalement et complètement changé. Une bête carte de visite qu'on donnait de la main à la main, ça peut-être pu se faire de la même façon. Oui. D'accord Maintenant, on va passer en télétravail de façon plus fréquente et plus régulière. Alors, les entreprises, si ont ça dans l'ADN depuis 2, 3, 4, 5 ans. Heureusement, grâce à des gens comme toi. Mais ce qu'on ne se réalise peut-être pas encore, c'est que ça va changer aussi le relationnel entre les individus dans l'entreprise. Et ce relationnel qui va changer, va changer les rapports de force, de hiérarchie, mais aussi les rapports de co opération ouais. le rapport de travailler ensemble dans un objectif commun. Et moi, j'aimerais attirer l'attention et la vigilance sur cet aspect-là parce que je crois qu'il faut bien mesurer l'évolution des choses pour éviter que les gens ne rentrent dans des systèmes où ils rentreraient sans s'en rendre compte en dépression par manque de contact euh, social, d'une part, parce que la webcam et la voix ne font pas tout. Exact. Il faut aussi parfois se rencontrer de visu. Mm -hmm. Et je crois que ça reste nécessaire, télétravail ou pas. Les gens ont manifesté au bout de deux mois de confinement que ils avaient peut-être tous les outils digitaux à disposition, mais qu'il y avait un manque malgré tout. Donc, j'aimerais attirer l'attention sur, sur cet aspect-là. Les gens ont manifesté un manque malgré les outils digitaux disponibles. Ne le négligez pas en entreprise, s'il vous plaît.
1: Et ça, ça reprend un des thèmes qu'on avait déjà abordé, Michel, ensemble, c'est la complémentarité des différents lieux. Je ne suis pas convaincue hein, du télétravail à temps plein. Ce n'est pas très marrant d'être seul dans ces quatre murs pendant une semaine complète. Donc, moi, je vois toujours encore le potentiel de maintenir un espace de bureau qui est plutôt un espace qui deviendra de plus en plus un espace qui est social pour justement se retrouver, mais aussi pour maintenir le lien, pour collaborer, pour faire la co-création et aussi l'importance de l'informel.
0: Et moi, je vais même encore pousser le bouchon. Hein. J'entends des témoignages de gens qui souffrent de ne plus pouvoir serrer une main, de ne plus pouvoir faire une bise à un ami. Hein. Enfin, J'entends de la souffrance. Il y a des gens qui ont besoin de ce contact. Oui. Ne le négligeons pas, quoi, je pense.
1: Et surtout, ils n'ont pas choisi hein, ce télétravail intense pendant ce confinement. Et je tiens vraiment aussi à féliciter les télétravailleurs qui ont vraiment mis les petits plats dans les grands pour composer avec leur métier, de l'amener dans leur mur privé de manière intensive, tout en gérant son partenaire de vie, les enfants, le chien.
0: Quand on les transforme en crèche et, et en, en éducateur, en professeur, en instituteurs, tout en parallèle de leur télétravail. Chapeau, quoi.
1: Chapeau, et j'ai aussi entendu, heureusement, des entreprises qui ont eu beaucoup de compréhension pour ça et qui savent très bien qu'une productivité dans un confinement forcé, de manière intense comme ça, on ne peut pas avoir les mêmes attentes. Donc, il y, y a eu beaucoup de réalisme aussi, et en même temps, des côtés un peu plus pervers, hein, comme on dit, c'est de rajouter, en plus des projets qui étaient déjà en cours, de rajouter encore d'autres projets et même de d'écourter les délais aussi. Donc, euh, il y a vraiment eu les deux façons de réagir.
0: Les deux extrêmes. J'ai envie de clôturer cette émission par un message fort et, et bien précis de ta part vers les entreprises. Quels conseils aurais-tu envie de leur donner en plus de tout ce qui a déjà été dit dans cet échange, pour le futur, pour la pré-crise et pour peut-être, comme on l'a dit, sans être pessimiste pour autant, préparer de futures crises.
1: Oui, bah en tout cas, mon message, c'est d'abord un grand bravo d'avoir pu gérer ce confinement et surtout, garder le cap. Garder le cap, soyez curieux de continuer à explorer, à innover, même si ça fait moins mal, mais il faudra continuer à à innover et à accompagner les personnes, donc les managers, les équipes, euh, les télétravailleurs euh, de la maison. Oui, vraiment de, de continuer à, à être curieux. En tous les cas, on est tous des acteurs du changement et justement s'il y a un des avantages du télétravail euh, qui impacte toute la société et pas que son organisation, c'est la mobilité et l'impact écologique. On a bien remarqué comment euh, on souffle, il y a un nouveau souffle dans les grandes villes quand euh, le télétravail est quand même mis en place. Je pense que tout oui, le monde. À côté de ça,
0: il y a, il y a le piège aussi des, des surconsommations de papier, de désinfectants, des masques qu'on jette dans la rue. Enfin, il y a le côté positif et négatif pervers du truc. Hein. Donc, on, on respire. Le télétravail a bien aidé, mais sur un autre thème, il y a, il y a aussi une catastrophe écologique qui est en train de se faire. Hein, je pense.
1: Oui, c'est ça.
0: Hein. Pensez à l'impact de tout ce que vous consommez en gel désinfectant, papier. Alors on ne sait pas faire autrement, certes, mais il y a peut-être moyen de trouver des solutions de recyclage, des solutions de se débarrasser des déchets de façon la plus équitable et la plus écologique et éco responsable possible. Donc ça, c'est un message que moi j'ai envie de lancer. Puis j'ai peut-être aussi une idée. J'aimerais proposer euh, Viviane en, en live, en public comme ça, t'es pas prévenu, tu fais ta première surprise, j'aime faire des surprises comme celle-là. Moi, je pense que pendant de nombreuses années, on a eu, tu vois, les HR Awards, oh. hein, pour féliciter les belles initiatives en termes de pour le best employer. J'ai envie de vous dire, et si on lançait un Awards pour la meilleure organisation en télétravail ou le meilleur management de télétravail, c'est une idée que je lance comme oh, ça dans le vide. Michel. Si quelqu'un a envie de le reprendre qu'ils la reprennent et qu'ils en fassent quelque chose et j'en serai le premier heureux, et le premier fier. Oui,
1: mais là, tu mets le doigt sur une idée que j'avais l'année passée. J'ai contacté les organisateurs euh, qui octroient justement des labels ou des awards, euh, justement pour stimuler les entreprises à aller plus loin dans l'implémentation du télétravail, pas juste mettre en place les outils digitaux, mais d'avoir vraiment réfléchi à une trajectoire de productivité et de bien-être et de maintien des talents dans les entreprises et en fait euh, on n'a pas pris en compte mon idée parce que selon eux c'était déjà mis dans leurs critères et moi je trouvais que c'était justement intéressant de mettre ça sous les projecteurs mais voilà on leur chefs, relance l'idée hein. en reparler hein. en tous les cas je mettrais quand même une condition pour euh, mettre ça en place parce que ça aussi les, les labels et les awards c'est quelque chose de stimulant c'est le branding de l'entreprise qui est mis sous les projecteurs et je voudrais bien que quand on a analyse les entreprises, on fait son enquête auprès de ceux qui sont sur le terrain et pas juste auprès des ressources humaines ou bien des dirigeants qui vont donner tous les documents nécessaires pour euh, recevoir ce label alors qu'on n'a pas écouté la version des collaborateurs et des télétravailleurs. Donc ça, en tous les cas, ce sera un des critères.
0: <rire> on a eu un petit moment de passage avec des klaxons derrière. Tu es à Bruxelles, on signale. Hein, donc, on ne peut pas toujours avoir une maîtrise oui, totale sur l'environnement de télétravail. La meilleure preuve, on est maintenant. <rire> c'est une bonne remarque à faire au passage. Oui, alors a le sens de miracle. est
1: toujours hein, dans ce moment-là. Mais remarques. bien
0: entendu, oh, ça nous a bien amusé. On a la chance d'avoir des heureux mariés. Alors, on ne sait pas c'est qui, mais s'ils nous entendent, félicitations <rire>
1: Un vendredi, il fait beau, donc voilà.
0: Voilà, c'est un bon jour pour se marier. Bon, je ne savais pas qu'on pouvait être déconfiné à ce point. Ceci dit, euh, on va reprendre notre interview avec cette touche d'humour. Donc voilà, c'est une idée que je trouve qui serait excellente. Et effectivement, je crois qu'à un moment donné, il faut stimuler les bonnes actions et puis surtout encourager. Et, et comme à l'image d'applaudir aux fenêtres des gens qui font un métier formidable, je pense qu'il faut aussi applaudir ceux qui font des efforts dans une voie positive pour implémenter des solutions. Et on est orienté, toi et moi, je pense, vers les solutions. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on aurait voulu signaler dans cette interview aux au DRH qui nous écoutent et aux patrons d'entreprise qui nous écoutent
1: Maintenant qu'on a expérimenté que le coronavirus était quelque chose de contagieux, eh ben je souhaite que le télétravail devienne très contagieux <rire> dans les entreprises.
0: Et moins de virus alors. Et
1: moins de virus. Alors
0: Viviane, on va quand même se quitter en rappelant l'URL de ton site internet.
1: Oui, c'est www.nestyourdesk.
0: Alors, je sais aussi, parce qu'on a causé offline, que tu es, bien entendu, fort sélicité et limite débordée, qu'il fallait s'y attendre un petit peu. Alors, n'attendez plus d'être de nouveau débordé pour contacter Viviane. Profitez de l'après-crise, je dirais, pour justement te contacter et, et préparer mieux ce qui a moins bien été, faire peut-être un bilan. On peut peut-être aussi dire aussi aux entreprises, c'est peut-être une bonne idée aussi de faire un bilan maintenant, un premier bilan.
1: Ça, c'est primordial. Je pense que si on continue tête baissée, sans prendre de la hauteur de ce qui s'est passé... Euh on n'aura jamais tous les bénéfices de cette phase de laboratoire. Ça, c'est évident.
0: Ouais. Viviane, je voulais encore te remercier euh, mille fois pour ta confiance réitérée. Tu, tu me fais un, vraiment un bel honneur de, de revenir comme ça de façon régulière à mon micro. <rire> tu n'es pas la seule, mais, mais, je tiens, <rire> mais je tiens à signaler. C'est toujours beaucoup de joie de parler ensemble.
1: Merci beaucoup, Michel. Et puis, euh, on se dit à bientôt hein, de toute façon.
0: <rire> Alors, les auditeurs, on vous invite bien entendu à partager ce podcast, à en parler, à commenter. Ça nous sera d'une grande aide. Et ce serait une belle récompense aussi pour cet échange et ce partage que nous faisons ensemble. À bientôt. À Au revoir. Bientôt.